0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Man könnte sagen, Mr. B2B ist heute bei uns zu Gast. Ein Mann, der als Expertise den Verkauf hat und da eine spezielle Form des Verkaufs hat, nämlich Business to Business. Die meisten Verkäufer beschäftigen sich tatsächlich damit, wir werden Konsumgüter an Konsumenten verkauft. Er hat das größere Spiel vor Augen. Wie gehen eigentlich Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmern, zwischen Geschäften? Was in Deutschland nicht unerheblich ist für das Bruttoinlandsprodukt und insbesondere in Deutschland als Exportweltmeister für das Bruttoexportprodukt, denn viele, viele der großen Dienstleistungen, Anlagen und Gewerke werden natürlich weit über die Ländergrenzen verkauft, eben in einer Business-to-Business-Beziehung. Er ist Experte genau dafür, diese Beziehungen einzufädeln und natürlich zum Erfolg zu führen und noch mehr Menschen oder Unternehmen zu helfen, genau diese Beziehungen zu gestalten. Ich freue mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Oliver Bestier. Oliver, schön, dass du da bist, Mr. B2B. Jetzt erzähl mal, wie kommt man eigentlich zu Mr. B2B?
1: Mr. B2B, finde ich, sehr, sehr gute Formulierung. Ja, ich bin sehr, sehr jung damals in den Verkauf gestartet. Also ich habe damals im Innendienst angefangen zu arbeiten, habe gemerkt, aufgrund meiner Kommunikationsfähigkeit, mir macht das Thema Verkaufen schon sehr, sehr viel Spaß und bin damals äh, relativ jung mit einem unserer ersten Außendienstler oder mit einem der Außendienstler mitgefahren. Hab so die ersten Kunden mal persönlich kennengelernt. Dann natürlich auch noch gesehen, okay, die fahren äh, sehr, sehr gute Fahrzeuge, haben sehr, sehr flexible Arbeitszeiten. Das wäre doch für mich als kommunikativer Mensch auch noch sehr interessant. Hab dann die ersten Kunden betreut und ähm, ja, habe dann den Weg dazu gefunden, selber in den Außendienst zu gehen, sehr, sehr jung, mit 21. Ich muss dazu sagen, es war nicht so erfolgreich mit 21, also habe äh, die ein oder andere ja, Niederlage einstecken müssen, wie es halt im Vertrieb halt so ist. Also meistens ist, überwiegt der Widerstand oder überwiegen am Anfang halt die Niederlagen. Wichtig ist da natürlich den Punkt zu finden, okay, wie lerne ich daraus, wie kann ich noch besser werden? Und äh, habe dann mit 21 ja, erfolgreich Umsatz machen dürfen, habe mich dann nachher später dazu entschieden, noch ein bisschen im Ausland zu arbeiten, bin dann in die Schweiz ausgewandert, habe da gearbeitet. Und durfte da zwei Jahre später, erfreulicherweise hat man mir zugetraut, der jüngste Vertriebsleiter oder Verkaufsleiter der Unternehmensgeschichte zu werden. Habe da mir ein Business aufgebaut mit eigenen Mitarbeitern und äh, habe da einfach das Thema festgestellt, Vertrieb ist einfach meine Welt, das, das liebe ich. Möchte es allerdings nicht nur in einem einzigen Unternehmen anbieten, sondern auch vielen anderen Unternehmen. Und habe mich deswegen dazu entschieden, jetzt im Bereich B2B, weil ich dem Bereich halt eben zwölf Jahre jetzt, Bedient habe, da meine Erfahrung habe, nicht nur einem Unternehmen anzubieten, sondern vielen anderen
0: Unternehmen anzubieten. Das ist mir wunderbar. Ja. Und, äh, und also, ich kenne niemanden, der das tut. Also, ich, ich sehe natürlich, dass, dass die Nachfrage äh, da ganz enorm ist. Wie würdest du denn die Unterschiede zwischen B2C und B2B unterscheiden? Was braucht denn ein B2Bler anders als der klassische Kaffeeverkäufer, wobei Kaffee bitte in keinster Weise negativ gemeint ist? Ja. Ja. Also, B2C ist es halt eben so,
1: die Kunden wissen heute einfach, was sie wollen. Und wenn der Kunde weiß, was er möchte, dann braucht es den Verkäufer einfach nicht mehr dazu. Und der richtige B2B-Verkäufer ist heute wesentlich besser noch geschult als der normale Verkäufer. Behaupte ich jetzt einfach mal als der normale Verkäufer, weil halt eben die Wissensquellen mittlerweile so groß sind. Kunden können sich so viele Informationsquellen mit dazu holen. Ich sehe das teilweise auch bei meinen Kunden. Wenn der Kunde da reinläuft und weiß, was ich brauche, dann braucht es halt eben den Verkäufer nicht mehr. Nur teilweise ist es halt eben so, dass der Kunde dann natürlich da kauft, wo es am günstigsten ist, weil er einfach weiß, was er möchte. Für mich als Verkäufer jedoch sehr, sehr wichtig ist, dem Kunden auch das zu geben, was er wirklich möchte. Nicht eben nur das Günstigste. Und es zählt mehr und mehr die Emotion, die emotionale Schiene. Also so wie viele Hersteller halt eben mehr über die Emotion kaufen als über die Technik. Weil das Thema Technik war Ende der 90er, Anfang der 2000er immer noch ein Riesenthema. Und heute ist es einfach Emotion. Ich muss wirklich über Emotionen sehr, sehr gut verkaufen. Und das ist für mich persönlich eins sehr, sehr wichtig, Storytelling, wie es so schön heißt auf Neudeutsch, dass ich meinem Kunden auch die richtige Geschichte um das Produkt oder um die Dienstleistung baue, dass der Kunde sagt, okay, das ist eine Geschichte, die macht Sinn für mich, da erkenne ich mich wieder als Kunde und das muss ich als Verkäufer heute mittlerweile sehr, sehr gut beherrschen, um mich auch wirklich abzusetzen von den normalen Verkäufern, um das wieder so zu sagen.
0: Ja. Und du spielst also Emotionen an Storytelling. Mhm. Spielt das auch in B2B diese große Rolle also, äh, oder ist, erwartet man da immer noch den deutschen Ingenieur, der, der vielleicht doch nicht ganz so äh, äh, gefühlvoll ist, nennen wir es mal so Also es kommt schon ein Stück weit auf die Branche an.
1: Ja? Also es gibt Branchen, wo es halt wirklich nur um technische Affinitäten geht. Da muss ich halt eben auch als Verkäufer lernen, Okay, wer sitzt gegenüber, wen bediene ich jetzt gerade. Und dann ist es halt eben wichtig, trotzdem die richtige emotionale Story darum zu bauen. Also ich habe auch Kunden in der Baubranche, die früher einfach über technische Argumente einfach die schwarze Abdichtung verkauft haben. Mhm. Wenn ich es, es allerdings schaffe, dem Kunden zu sagen, ich verkaufe ihnen nicht einfach nur die Abdichtung, sondern ich verkaufe ihnen ein trockenes, sicheres Zuhause, mhm. ja, dann habe okay. ich ja die Geschichte zu dem Produkt und komme viel besser mit den Bildern und den Emotionen in den Kopf des Kundens. Und genauso ist es auch beim B2B, der natürlich auch sagt, okay, ich möchte nicht einfach nur das günstigste Produkt kaufen, sondern ich möchte auch wissen, was kann ich natürlich damit für mich auch als Unternehmer erreichen und wie kann ich als Außendienstler der Industrie auch den ähm, Unternehmer so schulen, dass er es wiederum auch bei seinen Kunden emotional richtig verkauft, weil das ist sehr, sehr wichtig.
0: Kleine Frage, du verkaufst ja zweimal einerseits an, an den, ja. den B2B-Kunden und der verkauft es ja, möglicherweise wiederum ja. ein oder was auch immer ja. also, du bist ja praktisch der, der Oberverkäufer, Verkäufer, mhm. könnte man mhm. sozusagen sagen. Schön, das, das ist schon mal gut. Was glaubst du, was sind so die Herausforderungen oder was ist das, was Menschen am meisten lernen dürfen oder müssen im Verkauf? Was sind so die Felder, wo du merkst, Mensch, da brauchen mich die Menschen. Was, was, was gibst du denen mit? Wovon profitieren die am meisten?
1: Einfach aus dem Grunde rauszukommen aus diesem alten Denken. Mhm. Ja, also es ist ja wichtig, sich auf Traditionen, <lacht> auf Tugenden zu beziehen, Sie allerdings wirklich auf eine neue Art und Weise zu verkaufen. Wovor wir uns zum Beispiel gar nicht verschließen können, ist das Thema Digitalisierung. Klar. Das ist einfach so, auch wenn das Wort, glaube ich, nicht immer so gerne genannt wird. Also ich habe auch Kunden dabei, die mich fragen, Oliver, brauche ich eine Webseite? Da sage ich natürlich auch, die Frage stellt sich im Grunde genommen anders. Wie lange brauchst du noch, um deine Webseite <lacht> zu haben?
0: Was Gibt es noch solche Menschen, die...
1: Es, die gibt äh, noch, äh, es gibt Unternehmen, die sehr erfolgreich sind, auch noch ohne Webseite. Tatsächlich. Allerdings aufgrund der Reputation ist es schon besser wäre, sich eine Webseite zuzulegen, mhm. weil auch ich, gerade auch da, der B2B-Kunde natürlich auch zu Hause vielleicht einen Computer stehen hat oder ein iPad ja. Ja. und nutzt natürlich die Möglichkeit des Internets und äh, will natürlich schauen, okay, wenn der Anbieter, was ist das für einer, der ist mir vielleicht empfohlen worden und wenn ich da nicht sichtbar bin, im Internet, dann stelle ich mir als Kunde schon heutzutage die Frage, ist das wirklich ein gutes Unternehmen? Ja. Wovor verstecken die sich? Also da ist es wichtig, diese Symbiose, diese Kombination hinzubekommen, dass ich mich als Mensch selber sehr, sehr gut verkaufe, ich als ja. Person, ja. In, in, natürlich in der Kombination äh, mit den technischen Möglichkeiten, die es heute einfach gibt.
0: Ja. Also Ich hätte jetzt beinahe gesagt, den... Muss ich mal googeln, der keine Webseite hat, aber dann wird es ja auch schwieriger gehen zu googeln. Das, das wäre schwierig, ja. Klar. Aber sorry, ich wollte gar nicht unterbrechen. Wir sind ja stehen geblieben. Also, also, also Digitalisierung ist so ja eine Herausforderung, überhaupt Menschen mal anzufreunden und wahrscheinlich auch noch viel mehr zu tun als nur das. Was sind weitere Herausforderungen, die deine Kunden haben? die Identifikation auch sogar mit ihren eigenen Produkten oder mit
1: ihren eigenen Dienstleistungen. Mhm. Also ich erlebe es selber wieder häufig, dass ich mit Kunden spreche und sage, okay, wir machen das jetzt mal hier völlig im privaten Rahmen, in so einer Art Schulung, Training. Erzähl du mir doch mal, wie würdest du mir das Produkt verkaufen? Mhm. Oder auch ich suche mir ein Produkt raus aus dem Produktportfolio, verkauf mir doch mal dieses Produkt. Mhm. Mhm. Und viele dort nicht mal ansatzweise vorbereitet sind. Mhm. Also, ich sage immer, es ist wichtig, sich wirklich drei Top-Produkte rauszusuchen. Auf mhm. einer Skala von 1 bis 10 müssen die mindestens eine 11, eher eine 12 sein, mhm. weil ich sie einfach so gut kann. Mhm. Und die anderen Produkte mindestens eine 7 oder 8, mhm. dass ich zumindest ansatzweise weiß, es zu verkaufen, mhm. weil ich dann selber auch merke, die Identifikation mit dem Produkt oder der Dienstleistung ist gar nicht da. Mhm. Und der wiederum der Endkunde oder der B2B-Kunde dann nachher merkt relativ schnell, Steht er überhaupt dahinter, hinter dem, was er verkauft? Ist mhm. er emotional hinter dieser Geschichte? Mhm. Oder ist er einfach nur der, einer dieser vielen Lieferanten, die mir jetzt versuchen, irgendwas hier auf den Tisch zu legen? Mhm. Uh, unterschreiben Sie bitte unten rechts und dann sehen wir uns vielleicht nochmal in einem
0: halben Jahr, wenn ich die Präsente dann vielleicht mal vorbeibringe. Ja. Woran liegt es das, dass Menschen sich oft so schwer tun, sich zu identifizieren? Das, ich glaube, es ist kein Einzelfall. Was das so ist?
1: Es fängt natürlich an mit der Führung auch im Unternehmen. Okay. Also das ist auch ein ganz großer Punkt. Wenn ich natürlich alteingesessene Unternehmen habe, die Inhaber geführt sind seit 40 Jahren, getreu dem Motto, ja, das haben wir ja schon immer so gemacht, mhm. ist die Herausforderung groß, dass dort immer natürlich auch frische Impulse gibt, von oben, von der Führung. Ja, also wenn ich seit zehn Jahren zum Beispiel auch Außendienstmitarbeiter bin in einem Unternehmen und habe immer wieder die gleichen Anweisungen bekommen, mhm dann relativ schnell eine Veränderung zu schaffen, ist schwierig mhm. und dann kommen halt erfreulicherweise Menschen wie ich ins Spiel, die einfach mal neue Impulse geben, um zu sagen, habt ihr euch die Geschichte auch schon mal in dem und dem Bereich so angesehen, welche emotionale Story steckt vielleicht auch hinter euren Produkten mhm. oder hinter euren Dienstleistungen und könnt die wesentlich besser und einfacher auch an eure Kunden dann nachher verkaufen. Mhm. Also auch das ist ein wichtiges Thema. Es fängt auch bei der Führungsperson natürlich mit an, dass die mitverkauft
0: an ihre Mitarbeiter ja ist ja glaube ich grundsätzlich ein Kulturthema mhm. ne? wie, die, wie die Welt vorangeht und, und, und was es sonst mhm. zu tun gibt und aber was mir auch auffällt dass du glaube ich als Business-to-Business-Verkäufer ja viel mehr ein, ein, ein Berater auch bist also Berater im Sinne von Projekte gemeinsam planen mhm. gemeinsam umsetzen äh, natürlich ist ja auch die ich sag mal der die die Zeit zum Abschluss wahrscheinlich ein wesentlich längere in der Regel wenn es mal also wir reden ja auch oft über Millionenprojekte oder sowas mhm. wo es ja nicht nur darum geht Kopierer von A nach B zu verkaufen oder sowas. Und ich glaube, da spielt es auch eine große Rolle, wirklich eine beratende Beziehung aufzubauen und fast Projektleiter zu sein, wenn ich so sehe.
1: Ja, und dann gilt es für alle Mitspieler auch geduldig zu bleiben. Ja, einfach aufgrund dessen, dann natürlich aufgrund der, der vielen Informationsflut, der vielen Angebotsmöglichkeiten, da wirklich auch derjenige zu sein, der die Geduld mit dabei behält, auch die Motivation in in Kombination mit dem Außendienst oder mit dem Unternehmen zu behalten, da auch wirklich dran zu bleiben. Und das lohnt sich auch, weil ich glaube, die meisten kurz vor der Ziellinie dann abbrechen und sagen, okay, wir sind bis jetzt nicht weit gekommen, dann wird es wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Und das ist so einer der Vorteile in, in der Zusammenarbeit, dass wir wirklich auch sagen, okay, was ist wirklich unser Ziel und wie lange bleiben wir dran, wie viel Zeit wollen wir dafür investieren, um auch die Ziele zu erreichen, mhm. um natürlich auch die
0: Umsätze zu generieren, die man sich wünscht. Mhm. Ja. Genau. Und ich habe also... Auch Mentalgeschichte. Also wenn ich an unseren Berliner Flughafen denke, dann äh, muss man, glaube ich, sehr lange aushalten, ja. bis, bis dann alle Gewerke abgeschlossen sind. Äh, in Shanghai dagegen, glaube ich, ist jetzt der, oder was Peking, ich weiß gar nicht, der, der neueste Flughafen gebaut worden, der, einer der größten, ich glaube, sogar der größte Flughafen der Welt in, in relativ kurzer Zeit. Also äh, die waren richtig flott dabei. Also,
1: und es gibt sogar den Flughafen 1 zu 1 als Kopie von Berlin. Okay. Der steht in Asien, weil sich die Asiaten gesagt haben, okay, wenn die Deutschen, deutsche Ingenieurskunst, so erfolgreich Flughäfen bauen, dann übernehmen wir den einfach 1 zu 1. Der funktioniert und der läuft. Unser leider nicht. Ja. Tatsächlich? Ja. Das wusste ich ja. gar nicht. Großartig. habe ich ja. letztes erst noch zynisch gelesen. Dafür ist er der umweltfreundlichste
0: Flughafen der Welt. Berlin. Ja, auch noch. Ja. Ja, unser. Ja, ja, ja. Klar. Sehr schön. Wow, wow. Wahnsinn, was ja, da passiert. Also, und das ist, glaube ich, auch eine Mentalität, dieses Time-to-Market, ja. dieses Anpacken. Und, äh, ähm, wunderbar, ja. Ja. wunderbar. Wo siehst du die Zukunft? Bei dir und beim Verkauf, wie, wie geht es weiter? Was sind die nächsten Schritte? Die Zukunft ist einfach wirklich,
1: Verkäufer müssen noch besser verkaufen können, okay. auch wenn sie sowieso schon können. Einfach wirklich auch diese emotionale Schiene zu finden in der Kombination mit der Digitalisierung. Auch Mittelständler dürfen sich da einfach nicht mehr vor verschließen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, sich auf Fördermittel dafür zu organisieren, um auch mit dem Thema Digitalisierung intern vorwärts zu kommen. Und meine Aufgabe ist es dann nachher eben wirklich in Zusammenarbeit mit den Unternehmen langfristig Projekte anzuschieben, wo ich auch merke, okay, ihr bewegt euch zwar in die richtige Richtung, allerdings wenn wir mal noch mal so ein bisschen ein, zwei Grad anpassen, kommen wir ganz woanders raus, an einem viel, viel besseren, an einem viel, viel größeren Ziel, was ihr euch auch langfristig wünscht. Und es ist auch wichtig, weil Deutschland lebt eben vom B2B, von der Wirtschaft, vom Export. Und wenn man da natürlich jetzt nicht weiter investiert oder auch nicht langfristig dran bleibt oder wieder reinvestiert, auch in die Schulungen zum Beispiel für eigene Mitarbeiter, dann kann das schwierig werden am Weltmarkt, weil da bewegt sich alles immer viel, viel schneller mittlerweile.
0: Mir ist ja aufgefallen, ähm, also gerade so, so One-Man-Unternehmen, die viel im Internet machen, sind ja mhm. unheimlich stark, logischerweise eh jetzt im, im Social Media und Co., aber sind auch extrem stark in dieser Automatisierung von E-Mails ja. und Co. Also können ja ganze Geschäftsabläufe, mhm. Prozesse vollkommen hoch automatisiert laufen lassen. Für diese kleine Nische von Menschen Standard, wir mhm. sind schon auf x Kongressen über E-Mail-Automatisierung, während ich im Gegenzug feststelle, ganz viele KMUs und, und also... Die, die es eigentlich viel nötiger hätten und die wahrscheinlich gleich noch zehn Mitarbeiter einsparen könnten oder, wir oder, wollen keine Mitarbeiter einsparen, sondern für noch wichtigere Aufgaben ja, einsetzen genau. könnte, dass die noch nicht mal wissen, dass es so etwas mhm. gibt, geschweige denn umzusetzen. Ja.
1: ja, das ist auch ein Stück weit meine Aufgabe, die ich mir gemacht habe, dort die Menschen auch zu unterstützen, auch mal darauf hinzuweisen, ja. welche Möglichkeiten gibt es. Also ja. selbst wenn die ihr Monatsmeeting haben, teilweise immer wieder interessant, um welche Dinge man immer wieder, der gleiche Adler immer wieder um, um die gleiche Leiche quasi kreist, mhm. anstatt mal zu schauen, okay, wo kann man denn noch viel, viel besser investieren oder mhm. welche Dinge könnte man eher noch viel eher abschneiden oder auch die Mitarbeiter woanders platzieren, mhm. wo sie viel effektiver, viel effizienter wären mhm. und auch eine der zukünftigen Währungen ist einfach auch wirklich Kundendaten, es ist einfach so, natürlich je nachdem, wie die DSGVO das auch einfach zulässt, auch da viel, viel mehr in die digitalen in das digitale Zeitalter mit einzutauchen. Das ist extrem wichtig, weil es einfach ein Bestandteil dafür ist, ob ich wirtschaftlich erfolgreich bin oder eben nicht wirtschaftlich erfolgreich bin. Gerade in der Zukunft, ja.
0: So, ich habe jetzt vor kurzem hier auf dem Sofa sitzen, der hat Jeff Bezos, also Chef von Amazon, mhm. reichster Mann der Welt, äh, zitiert, der vor kurzem gesagt haben soll, ich kriege es noch so halbsinngemäß hin, äh, wir müssen aufpassen, dass wir nicht pleite gehen, wenn wir die nächsten Prozesse nicht dementsprechend anfassen. Ja. Also, ich meine, es ist schon sensationell, dass das ein, ein, ein Weltkonzern, von dem man jetzt durchaus behaupten darf, dass er meilenweit weg ist von der Pleite, ähm, so eine Wahnsinnsaussage. trifft. Ja. Ja. Also Jeff Bezos hat auch noch
1: ein sehr, sehr gutes Zitat gebracht. Ja. Wenn Digitalisierung ein Restaurantbesuch wäre, ja. dann wären wir gerade mal bei dem Gruß aus der Küche. Wow. Und finde ich auch sehr, sehr gut, zitiere ich auch sehr, sehr gerne, einfach um die Unternehmen damit aufmerksam zu machen. Ihr habt jetzt noch die Chance, aufzuspringen, mitzumachen, mhm. das für euch zu nutzen, weil wenn wir irgendwann mal bei der Vorspeise oder beim Hauptgang sind, seid ihr vielleicht schon verspeist worden vom ja.
0: Wettbewerber. Ja. Und ich glaube, die meisten, also wenn Chef Bessos sagt, er ist bei der Vorspeise oder beim, 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 bei Mariusas der Küche, beim Amusgöl, äh, dann würde das ja heißen, dass die meisten Unternehmer, die ja noch nicht so weit sind mit Chef Bessos, ja. Vielleicht noch nicht mal das Restaurant betreten haben, das um kann dieses auch Bild weiterzuführen. Also, will heißen, de, deine Vision ist praktisch auch, den um, um es in dieser Metapher weiter auszudrücken, den, den Restaurantbesuch von Unternehmern zu beschleunigen. Richtig, ja. Herrlich.
1: Herrlich. Dass wir relativ schnell zum Dessert kommen, um noch den, ja, die, den, den, das süße Ziel dann
0: quasi auch erreichen. Das ist sehr klingt ja, gut. gut. Genau. Und bei uns gibt es immer zum Abschluss oder häufig zum Abschluss ein Glückskeks. Du darfst gerne einen ziehen. Sehr gut. Also, darf ähm, ich den
1: vorlesen? Oder? Ja, du
0: Nein, darfst ich. noch vorlesen. Du darfst gerne auch sagen, was, was drinsteht. Du darfst doch krümeln. Wir haben also extra unseren ähm, Ach, Staubsauger gut. dabei äh, für den Fall aller Fälle. Ähm, aber gerne, denn ich glaube, die deutsche Wirtschaft braucht auch Glück, wenn es darum geht, die Dinge voranzubringen.
1: Sehr interessant. Auf jeden Fall. Denken Sie auch mal an sich selbst. Mhm. Okay. Könnte ich vielleicht auch Unternehmern mal in die Hand drücken, die immer sagen, schaue nicht zu viel auf die anderen. Was die anderen tun, konzentriere dich nicht zu sehr auf das, was der Wettbewerb macht, sondern denke mal auch an dich selbst. Was tue ich momentan dafür? um auch wirtschaftlich in Zukunft erfolgreich zu sein.
0: Ja, und ich glaube, wer, wer Unternehmen kopiert und andere anschaut, ist ja eh immer nur in der zweiten Reihe. Ja. Vielleicht ist das Besinnen auf die eigenen Stärken dann genau das Richtige. Definitiv. Also dann darf ich der deutschen Wirtschaft viel Glück wünschen durch dich, durch äh, wunderbaren Vertrieb im Allgemeinen und insbesondere natürlich auch um B2B. bin neugierig, was alles passieren wird und... Äh, vor allen Dingen neugierig, in welchen Ländern ich ihn noch erleben darf, <lacht> wenn du gerade die Exportwirtschaft beflügelst. Danke und viel Glück auf. Ich werde meins gleich durchlesen. Hermann, ja, danke. Dafür. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer Live. Infos und Sonderkonditionen für dich als Podcast-Hörerinnen oder Hörer findest du unter www.hermanscherer.com slash bonus. Bis bald im nächsten Podcast.